0: Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Lino Livro. Pois bem, o livro de hoje é um livro de um autor que já é conhecido aqui pelo podcast, é um autor que eu particularmente gosto muito. Ele faz tudo muito bem, ele escreve terror, ele escreve ficção científica, ele escreve romance, ele escreve fantasia. E o nome dele não é Stephen King, olha só, o nome dele é Richard Matterson. Pra quem não sabe, Richard Matterson é o cara que escreveu Eu Sou a Lenda, é o cara que escreveu o livro que deu origem à adaptação o cinema do filme em algum lugar no passado. Ele escreveu Hell House, que tem aqui é, no podcast a resenha desse livro. E nós trazemos hoje aqui outros reinos também dele. Se você quer saber um pouco mais sobre a vida do Richard Matterson, quem ele foi e todas as coisas incríveis que ele fez e escreveu, eu te recomendo ir lá no, no episódio do Hell House, porque lá eu faço o que eu geralmente faço, que é falar um pouco sobre a vida do autor. Como já tem esse episódio lá, onde eu já, já falo da vida dele, eu vou aqui direto para os tá bom? Os Outros, Outros Reinos é um livro que eu li no Kingdom Unlimited de graça. Ele, neste exato momento, é, 1 primeiro de maio, que é quando eu estou gravando esse podcast, ele está disponível para leitura gratuita para quem tem Kingdom Unlimited. Você vai encontrar um link aqui na descrição desse episódio de, para assinar o Kingdom Unlimited e ler de graça lá o seu livro, tá bom? Assim como todo, tantos outros que você desejar. E sobre o que, que fala esse livro? Esse livro fala sobre o Alex White, que também tem a de de Arthur, Arthur Black, que é um autor de ficção científica terror. E ele vai contar uma experiência que ele teve na vida supostamente real, onde ele conhece um cara na Primeira Guerra Mundial, 1918, aos 18 anos, ele se torna um grande amigo desse cara, e quando esse cara falece durante um ataque nas trincheiras onde eles estavam, ele decide, então, ir até a cidade natal desse cara, que fica na, no norte da Inglaterra, e lá ele experimenta o contato com seres fantásticos, bruxas e fadas e etc. O que eu gostaria de realmente falar sobre esse livro é que de todos os livros que eu li do Richard Matterson, esse é o mais fraco, tá bom? Isso significa que ele é ruim? Não, ele é um livro meh. Hoje, hoje, quando eu terminei de ler, o meu marido virou pra mim e falou assim, e aí, como é que ele é? Eu falei, meh. Aquele livro tanto faz, né? Não, não, não acho que tomou 4 horas da minha vida, mas também não acho que acrescentou nada para minha vida. É um livro é um livro muito rápido de se ler. Ele tem 300 e poucas páginas. Deixa eu ver exatamente quantos, quantas páginas ele tem. Olha, supostamente são 395 páginas, mas eu li assim, gente, em 4 horas. Foi muito rápida a minha leitura desse livro. Porque não é um livro que vai desafiar em sua narrativa ou leitor. É um livro que ele tem uma narrativa bem linear, ele é dividido em três fases, né, quando ele tá na infância dele, primeira guerra, depois, logo que ele chega nessa cidadezinha, e depois lá um contato que a gente vai conversar melhor na parte com spoiler, mas não é um livro que te acrescenta muito. O que, que eu acho extremamente interessante desse livro? que eu acho interessante na, na escrita do Richard Matterson. É um livro em que, primeiro, ele é contado em primeira pessoa. Logo, sabemos que a narradora em primeira pessoa é o narrador não confiável. Segundo, o narrador, ele tem um alter ego que é um autor de fantasia, ficção científica e terror. E ele constantemente evoca esse alter ego escritor dele. Tanto que em vários momentos do livro, ele fala, dá alguma frase. Ele fala assim, nossa, Arthur Black estaria é, orgulhoso de mim por usar esse tipo de construção. Então, tudo que ele conta ali, por já ser algo fantástico e por ter ainda mais esse tipo de dubiedade, é algo muito... Para o leitor, para mim como leitora, eu fiquei todo o tempo pensando... Gente, esse cara está mentindo. Isso nunca aconteceu. E eu acho isso muito legal dentro do livro. É o suficiente para eu falar que é um grande livro? Não. Eu acho que é mais... E é engraçado que muita gente fala isso no Goodreads. Que eu tava, que eu fui colocar lá, que eu tinha lido. É um livro que para a produção anterior do Richard Matterson É um livro... Bem mé, tá? É um livro que eu acho que o Richard Matheson fez um pouco antes de morrer, ele fez em 2011. Essa edição, que por mais que tenha sido um Kingdom Unlimited, ele é, foi editado por uma editora, é da editora Bertrand e é de 2014, tá? Mas, essa é edição que eu li. Mas a edição original nos Estados Unidos foi lançada em 2011, Exatamente, o Richard Madison, eu acabei de checar aqui, ele, ele morre em 2013, dois anos, antes, dois anos depois de lançar esse livro. Então, um dos, um dos últimos livros da carreira dele. Eu fico um pouco ressabiada, porque além dele ser um livro em que, se, mais uma vez, a grande parte da narrativa se passa em 1918, é um livro que quem está contando tem 82 anos, logo, ele supostamente... Tá contando a história da vida dele em 1982. Então, sei lá. Eu, eu acho, a gente sabe que a década de 80 foi a grande década. Da, junto com o finalzinho da década de 70. Começa da década de 80. Foi a grande década do Richard Materson. Onde ele produz coisas incríveis. Especialmente Eu Sou a Lenda. Então, eu não sei. assim Muito por alto. Especulando muito. Que talvez seja uma, um, uma pequena homenagem. É um pequeno, uma pequena tentativa de recuperar o, o, o sua era de ouro do próprio autor. Isso é totalmente especulativo, isso é totalmente vindo de mim, tá? Mas, enfim, é, para quem eu vou indicar este livro? Eu indico esse livro para quem gosta de jogar RPG <risos> e gosta de mais cenas de sexo, porque esse livro tem mais cenas de sexo totalmente desconexas, totalmente desconexas com a linguagem do livro... O personagem principal é um saco, acho ele um menino bem chatinho aí todo, todos os, os seres mágicos ficam apaixonados por ele, a fada é apaixonada por ele, a bruxa quer dar pra ele todo o tempo, é, é assim sabe, e, mais uma vez, é uma narrativa que tem uma história com começo nem fim, uma história que bem rica em detalhes e reviravoltas mas nada que realmente vá tornar essa leitura enriquecedora Existe no começo do livro, a, quando ele conta a história da vida dele, de por que ele se alistou, porque ele tinha um pai que era da marinha americana e ele era um pai muito escroto, super abusivo, então ele vai fugindo do pai. Ele ainda faz, durante o resto da narrativa, evocações desse personagem do pai e como esse relacionamento doente que ele teve com o pai influencia algumas atitudes e decisões dele, mas isso é esquecido no meio do livro. Então... Também não, não acrescenta nada. É isso, gente. É um livro ruim? Não. É um livro esquecível. É um livro que daqui a duas semanas eu nem vou lembrar. Aliás, é aquele típico livro que se eu tivesse ele aqui em... em que acontece muito, por sinal, tá? Em versão física. Daqui a dois anos eu ia fazer uma limpa na minha estante. Eu ia falar assim, ué, que livro é esse? Não lembro de ter lido. <risos> Entendeu? É isso. Ainda assim, é Richard Madison, então. A narrativa é muito boa. É um livro bem escrito. Mas é isso. Se você realmente quer um livro muito bom sobre fada sobre é, folclore inglês, aí eu vou te indicar A Criança Roubada do Kit Donahue esse sim é um livro fantástico que, que fala sobre Changelings e conta a história de uma criança que foi roubada e torna-se uma changeling para uma outra criança esse livro é fantástico ele também tem na Amazon, tá? É, mas é isso, se você gosta muito de fadas, eu vou te recomendar muito mais esse A Criança Roubada do que outros reinos enfim, vamos agora para a parte de spoilers, mas antes um recadinho dos nossos patrocinadores Oi! Tá gostando do episódio? Mas não quer tomar spoiler? Sem problema! Compartilhe esse episódio com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast. Quer ajudar o programa? É só clicar no link da Amazon e comprar esse livro ou qualquer outro através desse link. Não tem custo nenhum a mais pra você. E agora, spoilers! Então, que, vamos que vamos. Muito bem. A história vai começar com esse rapaz, o Alex White, contando sobre o seu alter ego é, Arthur Black, escritor ele vai contar um pouco da infância dele que foi uma, história, uma infância muito, muito triste muito sofrida porque o pai era um almirante coronel, sei lá como é, da marinha super alta patente e ele era um completo escroto que aterrorizava esse cara, o, a, a irmã dele e a mãe quando ele está na idade de alistamento durante a Primeira Guerra Mundial, ele então resolve se alistar no exército contrariando as ordens do pai. Porque o pai queria que se, se ele, ele se alistasse na Marinha e meio que ia dar um jeito lá dele de não precisar realmente ir para a guerra. Ele nega isso e vai para a guerra. É, antes, um pouco antes dessa, dessa decisão dele, a mãe e a irmã falecem. Então, é só ele e o pai. Não tem mais ninguém na, no, na família. Ele vai, ele conhece um cara chamado Harold, tornam-se grandes amigos. Esse Harold vai sofrer um... Acho que uma bomba explode, cai uma bomba na trincheira deles. Eles, são machu Eles se machucam, o Harold morre nesse ataque... E o Alex fica com estilhaços permanentes na, na bacia. Um pouco antes de morrer, o Harold fala para ele... Olha, eu tenho uma pepita de ouro, eu tô te dando essa pepita. E, por favor, leve-a até a minha cidade, no norte da Inglaterra. Mas cuidado, nunca vá para o meio e, e morre, sem completar. Ele faz exatamente o que Harold pede... Pega a pepita de ouro, que é uma pepita gigantesca, leva lá pra, pra Inglaterra e decide, então, é, vender esta pepita e comprar um chalezinho no meio da floresta, fugindo do pai. E essa é meio que a, 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 o objetivo dele com esse dinheiro. Ficar lá no, no interiorzinho da Inglaterra, bem longe do pai dele. É, quando ele tá ali começam a acontecer coisas estranhas especificamente numa trilha que tem entre a casa dele, que é no meio da floresta e a cidadezinha ele começa a ouvir vozes, ele começa a se perder, e aí um cara que tem mesmo o mesmo sobrenome do Harold, do amigo dele falecido, fala assim olha, aqui essa floresta está infestada de fadas tome cuidado, porque elas vão tentar sequestrar você, então você, por favor, nunca saia da sua trilha, porque essas fadas são perigosíssimas. Ele vai obedecer? Obviamente não. Então ele vai, se perde de novo, quase é morto por umas fadas, ou que ele acha que umas fadas, que naquele momento de descrição são apenas vozes e, e ventos e um pavor horrendo no, no coração dele, e numa dessas situações ele acaba encontrando a Magda, que é uma, uma mulher em torno lá de seus 40 anos, que ainda é muito bonita, e mora sozinha também, próximo da casa dele. A Magna meio que salva ele dessa perseguição, e ela leva ele pra casa dela, eles conversam e tal, e meio que rola ali, ele sente que a Magna tá querendo algo a mais, né, é, ele fala assim, ah, valeu aí, muito obrigada, tô indo embora pra minha casa. Quando ele conversa com o Joe novamente, que é esse senhor com o mesmo sobrenome do Harold, é, o Joe fala assim, olha, fica longe dessa mulher, porque essa mulher é uma bruxa. Então, acho máximo, porque pro Joe ninguém presta, né? Tipo, ah, vai pra floresta? Não, porque tem fada. Ai, ah, posso comer a mina lá? Não, não porque ela é bruxa. Então, tipo, pro Joe ninguém presta. E aí o... O Alex não acreditando nisso, né? E fala assim, ah, tá bom, valeu. Mas claro que ele volta a encontrar com a Magda. E eles meio que realmente começam a ter um caso. No começo, esse relacionamento deles é muito estranho. Porque a Magda meio que cuida dele de uma maneira maternal ela cozinha pra ele, ela cuida da roupa dele, ela fala que vai protegê-lo das supostas fadas que estão atrás dele, que você ainda não viu nenhuma até aqui nesse momento do livro, mas ele tem pesadelos e ele não pode ir na floresta que ele se sente mal e tal, tal, tal. Isso vai evoluir para um relacionamento sexual, que é muito estranho, porque como o autor nos apresenta esse relacionamento como um relacionamento quase maternal, tem o um quê de, de, de incestuoso aí? E é muito estranho isso. E aí quando eles transam, ela fala assim... ai ah, me chama de mamãe. Umas coisas muito bizarras. É, o meu marido me olhou agora com uma cara de credo. Eu falei, Poi, pois é, exatamente. É muito bizarra essa situação. E ele com o tempo vai falar que ele se muda totalmente pra casa dela. Ele deixa lá a cabaninha dele, fica lá na, na cabana da, da, da Magda... E aí ele vai conf confessar que as coisas não. o um fogo da paixão, entre aspas, é... acabou muito cedo. Acabou muito cedo. Então ele resolve voltar para a casa dele e ele reencontra o Joe. Por que ele resolve fazer isso? Um belo dia a Magna resolve viajar. Eles tiveram, antes dessa viagem, uma conversa onde ele fala. Olha. O Joe me falou que não era pra eu ficar com você porque você era uma bruxa. E ela meio que fala assim, ah, é, então eu sou, mas eu sou Wicca. <risos> Quase morri nessa cena. Eu sou Wicca, sou uma bruxa muito boa. E aí, e ela falou assim: mas olha, as bruxas wicanas, elas são pessoas fantásticas. Se você quiser, eu posso até fazer um feitiço de cura pra você voltar a andar direito porque lembra que eu falei que tinha estilhaço na, no, na, no, na perna dele? aí ela faz lá um feitiço, ele volta a andar de boa, e ele se sente muito grato e tal, quando ela viaja, ela vai viajar alguns dias pra um solstício que vai ter quando ela viaja, ele resolve é, dar uma andada pela floresta quando ele dá essa andada pela floresta ele encontra uma menina chamada Rutna. Rutana, mentira, Rutana Nossa, que não me vamos chamar ela de Ana, que é bem melhor é uma menina chamada Ana e ele fala que ela é claramente é uma fada, porque ela é pequenininha ela é loira ela tem a pele branca quase prateada, e ela é toda delicada e ele se apaixona por ela, gente esse é o nível de breguice desse livro pra vocês verem, esse livro é muito brega e aí, nisso, ele se apaixona perdidamente por ela. E ela por ele. E ele fala assim: Ah, eu tenho que voltar, porque a Magna tá voltando. Ela fala assim: ah oh, não, você está com aquela bruxa horrenda. Ele, não, mas ela me trata bem. Ela é oh, o meu amor, vai com. Mas é um saco, é um saco. Aí ele volta para casa da Magda, a Magna como boa mulher, sente o cheiro de outra de longe, e fala assim: Hum. Você tem alguma coisa pra me contar? e aí ele obviamente conta e ela põe ele pra fora de casa então é por isso que ele volta pra casa dele quando ele volta pra casa dele ele, tem, ele é atormentado por assombrações horrendas e pesadelos piores ainda aí então ele desiste volta pra casa da Magda a Magda fala que tá grávida dele e ele fala assim ah, é isso, vou ter que ficar aqui mas eu, eu estou apaixonadíssima pela, pela Ana e agora, mas eu nunca mais vou ver a Ana porque tanto a Magda quanto o Joe falam assim, olha, tu não sabe quem a Ana é, fadas existem mas fadas são, são criaturas que, você, que não são confiáveis então não é pra você se apaixonar por ela e achar que ela é uma pessoa boa só porque ela é branca e loira aliás, isso devia estar numa camiseta não se apaixone por alguém só porque alguém é branco e loiro isso é necessário para sobreviver no mundo atual e eles falam isso, então assim, olha, não, eu acho que se, você, se fosse você, você ia cuidar da sua vida e esquecer esse negócio de fada. Aí ele resolve, então, ficar lá na casa da, da Magda e esquecer meio que a, que a Ana. Só que não dá muito certo, né? Um belo dia ele resolve voltar novamente para a floresta e encontra a Ana. E a Ana vai lá, a, vai lá e conversa com ele, ele fala assim, ah, eu te amo... Ah, eu também te amo. E não sei o quê. Berere, papai, pipipi, transam. É isso. Todo mundo transa com esse menino nesse livro. Aí, transam. Aí, ela fala assim... Ah, você tem que conhecer meu, 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 meu irmão. Porque meu meu irmão, ele te odeia. Porque ele odeia todos os humanos e ele conhece o meu irmão dela que jura que vai matá-lo ao mesmo tempo ela fala assim, ai ah, você conheceu meu outro meio-irmão, que outro meio-irmão? o Harold, e ela conta que o Harold na verdade era uma fada que se tornou humana para proteger a Inglaterra da primeira guerra, gente eu achei isso tão ruim, mas enfim não estou aqui para julgar aprendi um dia desse no facebook que se eu não faço melhor é para ficar calada então continuemos apenas contando a história <risos> enfim Aí ele volta para casa da Magra e fala assim, olha, Magna, eu, eu tô te deixando porque eu realmente reencontrei a Ana, eu quero ficar com ela, me apaixonei por ela. A Magna fica possessa, pega uma, uma espada e tenta decapitar ele. E aí ele... Só que antes dele ir para casa da Magra a, a Ana falou assim, olha, toma esse, essa, esse pó aqui, que se... Como ela é uma bruxa muito má, se você... Tem, se ela tentar fazer alguma coisa com você, você joga esse pó na cara dela que ela vai ficar cega e você consegue sair de lá e o Gui é foda, né? Ele, ele chega a falar sobre isso um pouco meio por cima, ele fala assim Pô, a menina engravidou de mim é, cuidou de mim lav... cozinhou pra mim, lavou minha roupa e eu vou deixar ela cega mas é exatamente o que acontece a Magna tenta decapitá-lo confessa antes que abortou o filho que estava esperando dele isso é muito bizarro, porque era uma menina e ela não queria uma menina, ela queria um menino porque se ela tivesse um menino ela poderia ter um filho para transar com ela quando ela quisesse gente, é esse nível e aí nisso ele vai e, e joga o pó na cara da Ana a Ana fica cega, ele ó pernas para que te quero lá pro mundo das fadas e aí enfim, aí a terceira fase desse livro isso, é, uh, isso foi a primeira e a segunda a terceira fase desse livro é isso ele no mundo das fadas é, morando com a, com a Ana, casam-se ele tem que tomar uma poção pra ficar diminuto, porque todos eles têm no máximo um metro de altura e ele tem 1,90 então ele fica diminuto, é, pode então transar com a Ana quando quiser, e aí você me pergunta pô, mas a primeira vez que eles transaram o ele, que, que aconteceu? Ela ficou grande só que ela não pode ficar grande durante muito tempo aí é contado pra ele que o amigo dele que era uma fada, passou pelo mesmo processo só que inverso ele toma uma poção para ficar é, grande e a vida deles idílica e de amor perfeito dentro do, do mundo das fadas com a exceção do irmão dela, lá do meu irmão dela que tenta matá-lo durante vários momentos e aí primeiro se transforma num basilisco e depois se junta com a Magda que virou um grifo e depois sei lá o que é, se torna uma, um, um monstro do lago e tenta puxá-lo enfim, é, são várias tentativas de assassinato, mas fora isso, tá tudo incrível. Tirando as tentativas de assassinato, a vida tá maravilhosa. E numa dessas tentativas de assassinato, ele quase mata a irmã dele, né? O, 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 o meio-irmão da Ana quase mata a Ana, que está grávida. Então, por causa disso, ele é punido e preso. Quando a criança nasce, ele ganha um indulto e pode ir ver o batizado, sei lá, a festa de, de, de nascimento da criança... É, e aí ele ganha o indulto e, e, e aparece lá. E aí todo mundo acha que esse meio-irmão da Ana meio que resolveu fazer as pazes com o Alex porque, né, ficou preso um tempo, percebeu que fez merda e tal. Quando ele se aproxima do Alex e, e da, estende a mão, o Alex fica todo feliz e estende a mão também, ele agarra a mão do Alex, pega o mesmo pó que ele jogou na cara da, da Magda e taca na cara do, Mag, do, do, do Alex, deixando o Alex, então, cego. Daí pra frente, é só o Alex recuperando a visão. Ele passa meses, acho que um ano, pra recuperar a visão, porque os poderes das fadas ajudam ele a fazer isso. É, ele, elas conseguem até retirar, retirar o olho dele pra lavar num, num guento lá e tal. E ele volta a enxergar. Quando ele volta a enxergar, a primeira coisa que a Ana fala é, ah, eu te amo, mas você vai ter que ir embora. Então é revelado que no período em que ele, que ele tava cego, não se sabe se pelas quantidades de magia de regeneração que fizeram nele e tal, ele voltou a crescer e ele não tem como passar novamente pelo processo de encolhimento então ele precisa ir embora ele então vai embora volta para os Estados Unidos só que dessa vez ele resolve não procurar o pai, ele resolve ir para Nova York, uma coisa assim e ele resolve escrever um livro chamado Meia Noite baseado na vida dele lá com os as fadas esse livro vira um grande sucesso e o editor dele pede para ele escrever outros livros só que aumentando ou dando ênfase à parte mais dark, mais violenta e então ele desenvolve uma série chamada Meia Noite que é uma série de terror fantástico, uma coisa assim, e aí ele assume o nome de Arthur Black para escrever essa, essa série um belo dia ele andando por Nova York ele encontra passa na frente de de um antiquário e vê uma estátua do pai fada da Ana né porque ele convive lá com, com a família da Ana tal e o pai dela gosta muito dele e tal ele compra essa essa estátua e tenta entrar em contato através de, uma, de um feitiço de evidência com ele através dessa estátua ele responde, ele consegue comunicar e ele pergunta como é que tá todo mundo aí ele fala assim, olha o, o, o meu irmão da Ana morreu ele foi tentar atacar um, um caçador se, se, é, tomou a forma de um lobo foi tentar matar esse caçador e ele foi assassinado por esse caçador a Ana quando você, fale, você foi embora faleceu de coração partido, mas a tua, tua filha tá bem e meio que assim que acaba o livro. Ele fala que nunca mais conseguiu casar, porque o grande amor da vida dele era a Ana. E é isso. Tá feliz que a, vida, a filha dele tá bem cuidada e é isso. Não tem muito pra onde correr. Então assim, gente, é o que eu falei. É um livro, né? Porque é um livro que por mais que tenha muitas coisas acontecendo e seja dividido em três partes ali, que cada parte é dedicada a uma, uma, uma situação... Por mais que seja um livro bem escrito É um livro que, que a história Não, não vai para canto nenhum é, um, é, um, é uma história Que tem um tom quase infantil Porém, tem muita cena de sexo Então assim é, Você não sabe me, me, me parece isso assim. É um conto infantil, um fairy tale infantil Com cena de sexo Então eu não posso dar para uma criança ler Ao mesmo tempo que eu como adulta achei chato então é isso, é... infelizmente foi um pequeno, uma pequena decepção comparado às outras coisas que o Richard Madison já, já entregou e especialmente Eu Sou a Lenda e aí, em algum lugar do passado, que eu acho os dois melhores dele, que eu li até hoje, e é isso mais uma vez, quer um livro muito bom de fada, pega a criança roubada gosta de um, uma putariazinha com um pouco mais de classe compra este livro, é melhor que comprar sei lá 365 dias. Mas enfim, é isso. É, se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos. É, se você ainda assim quer ler esse livro, compra aqui embaixo. Ou, ou compra o Criança Roubada Criança através do meu link aqui da Amazon, que você vai encontrar na descrição desse episódio. E é isso. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o um Lino Livro.